0: Eita correria, tamo de volta terça-feira, 7 de março de 2023. É o primeiro ano da era de ouro Lula. O povo está de volta ao poder. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês: é, a situação do bolsonarismo tá muito, muito, muito complicada. Tá tão complicada que eles não sabem mais o que fazer. Agora, como o Bolsonaro tá fora do país e uma hora ele vai ter que voltar, surgiu uma nova data. O Lula, no final do mês, vai fazer uma viagem para a China, agora, na última semana de março. Então, seria a oportunidade para o Bolsonaro voltar, para aproveitar que o Lula não está aqui. Porque eles sabem que a situação está séria. Se eles voltarem com o Lula aí, o Lula pode capitalizar isso para o lado deles. Então, eles querem aproveitar esse vácuo, que o Lula não está aí, para o Bolsonaro voltar. Já falaram que era março, já falaram que era abril, já deixaram sem data... Todo dia aparece uma data nova, a última data agora é que o Bolsonaro covarde, o Bolsonaro arregão, o Bolsonaro que se pela do medo do Lula, vai aproveitar que o Lula então vai sair do país, vai para a China, numa visita oficial, e ele ia aproveitar essa data para chegar no país sem o Lula estar aqui. Não se sabe como se ele volta, porque ele foi de avião da FAB, se ele vai voltar num avião de linha normal, se um amigo dele vai emprestar um avião para ele vir, ninguém sabe como que ele vem, mas se for na última semana de março, nós já estamos na, entrando na segunda semana de março. Hoje é dia 7, então no máximo em uns 15 dias ele deve estar tá chegando por aí. Ele vai ter que prestar depoimento, no caso agora das joias, mas em outros casos, no caso do cartão corporativo, ele tem um monte de explicação para dar e é melhor ele estar aqui. É melhor ele estar aqui dar um depoimento, mesmo que seja para ficar calado, para não se defender, do que não prestar o depoimento e ficar fora, porque aí ele pode ser considerado foragido da justiça. A Interpol vai lá e prende ele. É o que de pior pode acontecer. Então vamos ver. A gente aguenta as pontas, mas é mais uma data do que está acontecendo. E eu postei um vídeo no Instagram que eu não posso mostrar aqui. Eu não posso mostrar porque tem direito autoral. Tinha um reality show lá no Discovery Channel que chama... Aeroporto, Área Restrita, que eles mostram casos assim reais de pessoas que chegam no aeroporto, algumas estão com drogas, normalmente é droga. Normalmente, em algum caso, assim, a pessoa que tentou levar droga daqui para lá, para no aeroporto do Brasil, acharam no episódio o Demarco, que é o superintendente da Receita Federal, que não entregou as joias para o Bolsonaro. Ele já participou do reality show. Aí o trecho que ele aparece, eu postei no Instagram. Tá lá para você ver... Depois a gente vê aqui, eu não posso mostrar porque tem direito autoral, dá problema no YouTube. Mas quem quiser assistir, eu já mandei no canal do Telegram e eu já mostrei, no já postei no, no Instagram, tá bom? Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Ó, oh, o Orlando já viu, o Orlando já tá atualizado. Olha aqui, ó, eu assistia, mas veja esse episódio que é o do Demarco, tá lá no Instagram, tá? Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, mande um super chat, um super sticker e torne-se membro. Na outra live, ninguém se tornou membro. Vamos ver se a gente consegue dois membros? Vamos tentar? Bora, eu vou compartilhar a tela, venham aqui comigo. Ó. Bora, bora que bora. Pronto. Bolsonaro avalia voltar ao Brasil quando o Lula estiver em viagem à China. A data fica mudando toda hora, vocês não estranhem, eles estão perdidos. Eles não sabem o que fazer. O ex-presidente Bolsonaro avalia voltar ao Brasil no mesmo período em que Lula estiver viajando para a China, na última semana de março. A ideia, segundo aliados, seria Bolsonaro aproveitar a ausência do atual presidente da República do Brasil para concentrar os holofotes em sua chegada. Uma das datas em estudo seria Bolsonaro desembarcar no Brasil no dia 26 de março. Trata-se do mesmo dia em que Lula planeja decolar rumo à China. A previsão é que o atual presidente cumpra sua primeira agenda em Pequim no dia 28 de março. No dia 30, o petista terá compromissos na área empresarial em Xangai. Na terça-feira, dia 7, hoje, é isso. O senador Flávio Bolsonaro chegou a anunciar pelo Twitter que seu pai chegaria ao Brasil em 15 de março. A postagem foi apagada na sequência. Olha o que ele postou. Peço desculpas pela postagem anterior, deve ser a saudade grande. Na verdade, a data de retorno do nosso líder Jair Bolsonaro no dia 15 de março era provável, mas não era confirmada ainda. Assim que houver uma data definitiva, ele mesmo divulgará. Tá ok? É, ele apostou, ele mesmo apagou. A verdade é que eles estão completamente perdidos, eles não sabem o que fazer. Cada hora um dá um palpite, dá uma ideia, aparece com uma ideia mirabolante e eles acham que vai ser, depois não é mais. Eles estão feito barata tonta. O bolsonarismo não sabe o que fazer com esse escândalo das joias, porque o problema não são as joias. O problema é que alguma coisa fez o, o Sheik ficar tão agradecido que ele deu essas joias aí. Qual é o crime que está por trás disso? Isso é que está deixando todos eles atordoados, né? Laércio, e se tiver algum gado na live, dê uma paradinha, dê uma paradinha no like. É, Eli Sampaio a Record tem um programa com César Filho sobre essa fiscalização em aeroportos. Não conheço, não conheço. Esse do Discovery eu já cheguei a assistir, é um programa bacana. Eu gostava de assistir, mas são poucos episódios e repete muito, assim. E eu quase não assisto televisão também. Eu, eu, gente, eu esqueço que tem televisão aqui em casa normalmente, viu? Celeste, eita, Roberto, amo você. Hoje está corrido. É corrido sempre. Hoje está mais. <risos> Obrigado, Celeste. Márcia, quem for chegando, deixe seu like. Cris, o povo do Zap também está perdidinho. Até agora no chat a gente percebe. É porque a mentira vem pronta. Eles não inventam a mentira. Por isso que eles falam a mesma coisa. Se cada um fosse inventar a sua, não seria a mesma. Eles falam a mesma coisa porque mentira vem pronta. E não tem mentira pronta. Porque não tem o que justifique. Como é que eu vou explicar que o Bolsonaro está ganhando presente de 16 milhões? Não tem mentira pronta porque não tem o que falar. Então eles estão perdidinhos. Aí eles vêm falar, não, mas o Lula, a Lei Rouanet, mas o... O Lulinha, falam da dona Marisa Letícia, eles começam a falar umas coisas sem nexo nenhum, assim, eles estão completamente perdidos, né? Cadê? É, oi, oi, professora Anivalda, venha. Jefferson, parece até mentira, mas para alguns o Bozo é tido como um herói. É porque é a mentira que contaram, Jefferson. É a mentira que contaram e tem pessoa que não tem esse discernimento. Quem acha que o Bolsonaro é herói são os mais jovens. São os mais adolescentes, pré-adolescentes. Para ele, o Bolsonaro é um herói. Para os mais idosos, os mais religiosos, ele é um enviado de Deus. Então ele chama Messias, ele sobreviveu a uma facada, ele luta contra o Lula que quer fechar a igreja. Eles contaram mentiras diferentes para públicos diferentes. né? Real, professor, toda segunda às 11h15 da noite. O que aconteceu, Maria Aparecida? O que, que tem toda segunda, 11h15 da noite? Se for coisa de televisão, nem adianta falar que eu nem lembro de ligar a televisão, viu? Eu esqueço até que tem televisão aqui em casa. Eu até posso falar: olha, eu vou assistir, eu assisto nada. Eu esqueço que tem. Bora pra mais uma aqui, ó. Delegado de aeroporto, área restrita, barrou joias de Michele Bolsonaro. É esse cara aqui, ó, o Demarco. O vídeo já tá postado lá no Instagram. Se você for para lá, você vai ver esse cara aqui trabalhando no reality show Olha, O Mundo é Engraçado, viu? É, o delegado que negou o pedido do governo Bolsonaro para devolver joias aprendidas na alfândega Arábia Saudita já apareceu no reality show Aeroporto Área Restrita. Um fã do programa reconheceu o nome do delegado Mário de Marco Rodrigues de Souza após ler a reportagem do UOL sobre o caso e comentou num fórum de brasileiros no Reddit. Era só essa curiosidade que queria compartilhar mesmo e também ver se alguém que assiste a série notou isso também. Assim que vi... Fiquei pensando se tinha sido algum daqueles, algum deles que cuidou do caso. O reality acompanha a rotina de policiais do aeroporto de, Congô, de Guarulhos que apreendem drogas e outros bens irregulares nas bagagens dos viajantes. As joias foram apreendidas na bagagem de um militar da comitiva do então ministro Bento Albuquerque. Ele alegou que o conjunto não poderia ser apreendido porque se tratava de um presente da Arábia Saudita, Michele Bolsonaro, mas não tinha documentos que comprovassem. Segundo a apuração do UOL, o delegado Demarco recebeu um pedido da então do então secretário da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, para que devolvesse as joias à Arábia Saudita, o que as isentaria de imposto de tributação. O servidor público se recusou. Do ponto de vista estritamente jurídico, as joias foram apreendidas com um viajante brasileiro e não havia nenhum registro de que se tratasse de um presente do governo saudita ao governo brasileiro. Quem for para lá... ó. Vá no, no Instagram, no Pensando Auto Insta, eu não posso mostrar aqui porque é um programa do Discovery, vai dar problema de direito autoral. Nós vamos lá agora, eu vou mostrar outra coisinha para vocês, tá? Então, para você aprender o caminho, coloque o celular em cima desse código QR, que você vai cair lá no Instagram, aí você já me segue, faça isso agora, tá? Eu quero chegar a 42 mil seguidores, faltam uns 15 só. Dá um cliquezinho aí, me segue lá. Eu vou mostrar para vocês o que está que acontecendo lá no, no Instagram. Vamos juntos? Cadê aqui? Pera lá. Opa, onde é que foi? É. Aqui, achei. Pronto. Está aqui. Pronto. ó. Cadê? Está abrindo. Pronto. Aqui. Beleza. Olha, eu quero mostrar para vocês que o Brasil voltou a funcionar. O vídeo está aqui, tá? Ó, é este vídeo aqui que é o do aeroporto, eu não posso mostrar porque tem direito autoral. Mas eu quero mostrar para vocês que o Brasil voltou a funcionar. Eu não vou pôr o som porque também tem música, tem direito autoral, mas veja. Olha, mais uma draga é incendiada na Amazônia, a Polícia Federal está trabalhando, quem tem é, maquinário lá está perdendo tudo se ficar vai ser preso, quem tiver em área indígena, acabou a palhaçada, é para isso que eu votei do Lula, é para isso que eu fiz o L, e a galera está sendo presa. Então não fiquem com essa ideia de que o Brasil não dá em nada, as coisas acontecem sim, depende do governo. Quando a gente vota num governo que não está lá para cuidar da gente, que tá lá para cuidar dos próprios interesses e dos interesses dos amigos bandidos, dá nisso, mas... Tendo um governo sério, as coisas acontecem. A Polícia Federal está botando fogo em tudo. Mais uma draga pegou fogo e isso está acontecendo todos os dias. Eu votei no Lula, foi para isso. Viu? Depois vocês vêm aqui ó, e assistam esse vídeo aqui que eu não posso pôr, mas é o trecho do reality show que vocês vão ver lá do aeroporto de Guarulhos. tá? Vocês vão assistir isso aqui e vocês vão ver o, o Demarco aparecendo. Assistam lá. Para quem acompanha o canal do Telegram, eu já mandei o um vídeo no canal do Telegram. Aí você pode baixar no seu celular e assistir com calma se você quiser. Coloca o seu celular aí, segue o canal do Telegram que eu já postei o vídeo lá. Você salva no seu celular e assiste, beleza? Cadê? Jesus Henrique, gratidão a todos que conseguimos passar por esse período de angústia e sofrimento. Todos juntos, abraço. Jesus Henrique, obrigado pelo superchat, viu? Cadê? Boa noite, eu vim no Akias e vim. Beleza, Márcia. Bem-vinda. Puxa uma cadeira que vai ter bolo. Chega pra cá. Cadê que mais? E Devaldo? Acho que o Bozo não dorme mais. Eu acho é pouco. É porque a situação dele não tem muito o que fazer. Essa história de que tem um segundo pacote de joias que ele recebeu, isso daí, gente, é roubo. Ele roubou essas joias. Porque esse presente de alto valor não pode ser considerado um presente pessoal. Ele tem que ser integrado ao, como é que chama? Ao acervo da Presidência da República, ele tem que ficar lá. Se tinha que estar lá e ele levou, isso é roubo. Se achar essas joias com ele, ele é preso em flagrante. É grave a situação dele, é grave. É grave, não é simples assim. Nós estamos falando de dinheiro que ele botou no bolso, não se sabe por quê, né? Cadê é, Lenira, bem-vinda, disse a Valdineide, eu vejo no Instagram, tá lá, tá postado, também mandei no canal do Telegram, viu? É, Pedro Estigone, boa noite, eu assisti também o vídeo do Demarco, pronto, Lenira, bem-vinda, cadê quem mais tá por aqui? Real... Orgulho de também ter feito o L do Lula. Perderam Manés, Demetrios, o debochado. Márcia, bem-vinda, disse a Valdineide. Isabel, faz o L. Pronto, vamos ler mais uma? Vamos ler mais uma? Venham aqui comigo, bora. Flávio Bolsonaro, anuncia retorno de Bolsonaro ao Brasil, mas volta atrás. É praticamente a mesma notícia que a gente viu, mas aqui tem os dois textos. Ó. Tem os dois textos. Qual que ele postou antes aqui? Cadê? Ah, não tá também. Eu acho que tá aqui no texto da notícia. Quer ver? Ele postou... Aqui, ó. Acabou a espera. Bolsonaro vem aí. No dia 15 de março, o nosso Johnny Bravo volta para o Brasil. Já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso país. Juntos vamos fazer uma oposição forte e responsável pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria, família. Foi isso que ele escreveu para meia hora depois apagar e falar que não é assim mesmo. Os bolsonaristas estão batendo cabeça, estão desesperados, eles não sabem o que fazer. Bolsonaro não orienta ninguém, não diz quando volta, não dá uma explicação. Tá todo mundo tendo que depor na Polícia Federal. Ah, não, não troquei a tela, né? Pera lá, gente, pera lá. Desculpa, é que é um compartilhamento diferente. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Desculpa, tá? Tá aqui, ó. Vou ler de novo com vocês. Acabou a espera, Bolsonaro vem aí no dia 15 de março, nosso Johnny Bravo volta para o Brasil, já pode pendurar a bandeira verde e amarela e vestir as cores do nosso país. Juntos vamos fazer uma oposição forte e responsável pelo bem do nosso Brasil. Deus, pátria e família. Isso é o que ele disse para depois desdizer, pedir desculpa que estava comendo bola. Eles estão desesperados, estão batendo cabeça, eles não sabem o que dizer, porque tem crime. Tem crime, né? Cadê? É, boa noite, Márcia, vi você no Instagram, disse a Valdineide. Orlando, pior que tem gados que caem nessa lábia podre da família Bolsonaro. Mas é cada vez menos, viu, Orlando? É cada vez menos, porque se você for lembrar da eleição, que o Lula, vamos arredondar, que o Lula ficou com 50% e o Bolsonaro com 50%, o Lula já tem mais de 60% hoje. Então o Bolsonaro está caindo, ele já está com 30% e pouco. E vai, pá, vai migrando, né? Tá migrando do bolsonarismo, porque estão vendo o Lula trabalhar e estão decepcionados com o Bolsonaro que fugiu. O Bolsonaro fugiu do país sem dar satisfação antes do mandato acabar e não volta. Por que não volta? O Lula voltou. Aguentou o B.O. dele dizendo que era injusto, mas seguiu a lei. O Bolsonaro fugiu. Então tá difícil para os bolsonaristas. Eles são cada vez menos, apesar deles de ainda existirem, e sempre vai ter alguém. Não vai acabar definitivamente, né? Cadê? É, tá embaçado. O que tá embaçado, Pedro? O que tá embaçado? O que tá embaçado? É, Agnaldo Silva deu um membro. Celeste, obrigado por avisar. Agnaldo Silva, obrigado. Ele deu um, uma assinatura de presente por um mês. Alguém vai ser sorteado pelo YouTube e vai ser membro do canal por um mês. Então, obrigado, Celeste, por avisar. Obrigado, Agnaldo, pela generosidade. Viu? Cadê? E, Devaldo, boa noite, a CBF vai mesmo trocar a camisa amarela pela verde? Não é nem a CBF, é a Nike. A gente acha que a CBF decide, mas a CBF só quer dinheiro. Se a Nike quiser trocar, ela troca. Então, vamos ter que esperar o que a Nike vai falar. Ela não vai avisar antes. Ela é uma empresa, ela faz o que ela quiser. Ela não vai ficar dando satisfação para nós. Ela vai aparecer com uma camisa nova aí, qualquer hora. Então, provavelmente, eles vão esperar a seleção ter um técnico aí vai ter um jogo para apresentar a camisa, aí que nós vamos saber, mas ela vai decidir o que ela quiser, porque a CBF só quer dinheiro e, e não, nem apita, cadê? Paulo não volta porque é bandido, covarde, bora para mais uma, bora para mais uma, valor de joias da Arábia supera o usual e aumenta suspeitas no caso, que dúvida, né? Entre os diversos aspectos nebulosos do caso das joias presenteadas pela Arábia Saudita que iriam para Jair e Michele, está o valor dos produtos apreendidos pela Receita Federal que o Planalto e outros órgãos tentaram reaver sem sucesso. O valor alegado do conjunto de joias, uma estatueta ornamental de cavalo, um milhão de reais, no alto de apreensão inicial e 3 milhões numa avaliação posterior, é enorme mesmo por padrão perdulário da Casa de Saúde, que fundou o reino petrolífero em 1932. Oh, não é normal esses presentes desse, desse valor, nem para eles, nem para os árabes. Os valores fizeram saltar os olhos dos diplomatas com experiência em protocolo, dado que usualmente são menores, ainda mais para países em relação bilateral não muito intensa, como o Brasil e a Arábia Saudita. Uma comparação possível... Dada a, a transparência americana, é avaliar o quanto os sauditas destinaram em mimos para autoridades dos Estados Unidos seu maior aliado político e militar. Em 2015, o escritório do chefe do protocolo do Departamento de Estado fez um balanço dos 10 presentes mais caros dados a presidentes, primeira-damas e outras autoridades desde 2022. Nove eram sauditas. Países árabes têm tradição de enviar presentes mais caros, enquanto o Ocidente isso é visto como ostentação. A França costuma dar vinhos, por exemplo. Ao todo, Riad deu 5,2 milhões em valores não deflacionados, ou 75% do total dos presentes que chegaram à Casa Branca e adjacência. Então, a Arábia Saudita, de 2002 até 2015, são 13 anos, 14 anos, ela deu 5 milhões em presentes, e isso é 75% de tudo que foi dado, os presentes caros foram da Arábia Saudita. Corrigido só esse total, o que é impreciso, porque os agregados foram distribuídos ao longo dos anos, chega-se a 6,56 milhões hoje, ou 33 milhões, pouco mais do que o dobro, do teto do valor atribuído ao pacote apreendido pela Receita em 2003 o reino deu seu presente mais caro registrado um quadro retratando caçada de búfalos do americano CM Russell avaliado em um milhão um milhão para George Bush então esbanjando o poder após a invasão do Iraque que não foi apoiada pelo, pelos aliados sauditas contudo em segundo lugar começam a brilhar o ouro, diamantes, esmeraldas e rubis. Ele é ocupado por 780 mil em diamantes e afins dados em 2014, e a Tereza, mulher de John Kerry, então responsável pela diplomacia de Barack Obama e hoje enviado de Joe Biden para questões climáticas. Outra Michelle, a Obama, caiu nas graças diplomáticas de Riad. Só em 2014 ela recebeu 1,3 milhão, em dois conjuntos separados de joias, de toda forma aproximadamente um terço do total que teria sido enviado para sua colega brasileira na mochila de um assessor do então ministro Bento Albuquerque. Esse período de maior gastança coincide com o final do reinado de Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, que assumiu em 2005, mas afastou-se por motivos de saúde do governo a partir de 2010 até sua morte aos 90 anos, em 2015. De lá para cá, as coisas ficaram bem mais modestas, relativamente. O ídolo de Bolsonaro, Donald Trump, por exemplo, teve como destaque na sua coleção um presente dos sauditas, um painel com colunas ornadas de caligrafias de árabes doadas em 2017 de 14 mil dólares. 14 mil dólares, o Trump ganhou um presente de 14 mil dólares, o próprio brasileiro, hoje residente na Flórida, está na lista dos que mais quiseram agradar Trump, no caso de um banco de madeira esculpido em forma de onça pintada avaliado em 1.175 dólares. 2019, Com tudo isso e a opacidade das versões em torno do que realmente ocorreu, até porque negativas de Bolsonaro acerca do conhecimento pelo caso foram confrontadas com oito tentativas de seu governo de reaver o conjunto apreendido, diplomatas questionam a natureza do presente saudita. Outro ponto obscuro é o fato de que um segundo presente que escapou do fisco ficou um ano no Ministério de Minas e Energia até ser encaminhado ao Planalto. Não faz sentido, não faz sentido, isso não pode ter acontecido de maneira honesta, isso não pode ser só um presente, os presentes dos sauditas nunca foram tão valiosos, não faz sentido, duvido que o Bolsonaro consiga explicar. né? Tânia, pior que tem adeptos de Bolsonaro no governo atrapalhando o trabalho do Lula, tem em qualquer lugar, tem na sua família, tem no seu trabalho, tem no supermercado, é uma praga. É uma praga, vai dar muito trabalho desbolsonarizar o governo, viu? Cadê? É, a hipócrita da Michele disse que não sabia de joia nenhuma, mas não devia saber mesmo não, Dionísio. Não devia saber, porque entendam que isso não são joias para Michelle, Isso é propina. Isso é propina, isso não são joias para a pessoa usar no pescoço e para a festa. Não são joias. Se vocês acharem que isso são joias para Michele, vocês não estão entendendo a corrupção que está envolvida. Isso é uma parte de uma propina na forma de joias. Poderia ser na forma de dinheiro vivo, mas é na forma de joias, é uma maneira de você transportar valores. Isso não são joias para a Michelle, isso não tem nada a ver com a Michelle mesmo. Isso é propina do Bolsonaro que fez alguma coisa para merecer esse dinheiro. E é isso que está sendo investigado. Não pensem que são joias para a Michelle, que vocês não vão entender o tamanho da encrenca que o Bolsonaro está metido. O problema é muito maior, muito maior, viu? Cadê? É, Pedro, ganhei uma camiseta amarela da minha esposa, fiz uma toalha para as minhas gatas, filha. olha Pedro, cadê? Gabson, o que está acontecendo na Argentina na cidade de Rosário? Não tenho a menor ideia, tem a menor ideia o que está acontecendo? Está tendo jogo da Libertadores? o que é? Não sei Gabson, eu não acompanho a política internacional para valer porque não tem como, você pode ver vários canais que falam de vários assuntos, mas não é a mesma pessoa então eles têm várias pessoas ao longo do dia, uma fala de política do Brasil, outra de política internacional, outra fala de economia, outra fala de geopolítica, mas a mesma pessoa não tem como se atualizar de tudo. Então eu falo do Brasil. Eu escolhi uma coisa para falar, não tenho a menor ideia do que está acontecendo na Argentina. Peço desculpas, viu? Cadê? Propina, propina, pronto, repeti três vezes para não esquecer Meire. É, isso não é um caso de joias que foram paradas na alfândega. Isso não é para alguém pra uma festa bonita, não. Isso daí é dinheiro na forma de joias, é propina e deve ser uma parte pequena da propina. A parte grande está em algum paraíso fiscal e o Ministério Público vai achar. É questão de tempo de aparecer. Cadê quem mais? Real! Governo desmente fake news bolsonarista sobre Lula mandar idosos andarem a pé. Vejam só que o governo Lula ainda tem que perder tempo desmentindo fake news bolsonarista. Não dá para simplesmente trabalhar. Ainda tem que perder o tempo dele desmentindo fake news bolsonarista, ó. Oh. O governo federal emitiu nessa terça-feira uma nota em que desmente a notícia falsa de que o presidente Lula teria mandado idosos andarem a pé por causa do preço dos combustíveis. A fake news circulou nas redes sociais e chegou a ser divulgada em perfis de políticos. Na verdade, a declaração de Lula ocorreu em 29 de setembro de 2022, em evento durante a campanha eleitoral, na qual, então, o candidato estimulou a população idosa a fazer exercícios físicos. Não é porque a gasolina estava cara. Ele estava mandando a pessoa fazer exercício no evento, que contou com representantes do segmento esportivo de São Paulo, o petista criticou a falta de uma cultura de atividade ao ar livre em espaços públicos e seguros. Ele defendeu a prática da caminhada por parte da população idosa. A declaração aconteceu no seguinte contexto. Você não tem nas cidades os espaços abertos para que a sociedade possa se manifestar. Na China, por exemplo, você passa em qualquer esquina de manhã e tem uma pessoa que está dançando, que está fazendo ginástica. Aqui no Brasil, as pessoas têm medo de uma bala perdida. Sabe? Aqui no Brasil, as pessoas não fazem e não têm cultura e não têm provocação o meu Ministério da Saúde, o primeiro era o Humberto Costa, e eu tinha vontade de andar e colocar na televisão o presidente andando, fazer uma provocação para que as pessoas da minha idade andassem. Andar! E o Humberto falava, não, eu não posso deixar você andar porque você fuma. E o coitado do Humberto, ele tem asma e ele não fuma. Eu fumava e eu não vou andar fumando, cara, eu não vou mostrar que ando. Vou mostrar que ando 6km a uma velocidade boa. E não! Não foi feito. Como é que a gente vai fazer essas pessoas da terceira idade tirar a bunda do sofá e andar um pouco a pé? Deixar de ver televisão, deixar de ver bobagem na televisão e falar pro cara, vai comprar pão, vai a pé, pega a tua esposa, pega na mão dela e vai andar meia hora a pé, vai fazer qualquer coisa. Mas não há estímulo, não há espaço, sabe? Ninguém vai andar na rua aqui. Tem gente que corre com um milhão de carros pensando perto, passando perto dele e está respirando gás carbônico. Não é possível que alguém não diga, o cara, você não pode andar aqui porque aqui é proibido. Esse gás que você está respirando é venenoso. Não, o cara tem que ir. O cara não tem onde ir. Ele vai. Tem que ter sorte aqui no parque do Ibirapuera, mas quem pode ir no Ibirapuera? A Secretaria de Comunicação Social informou ainda que a propagação de mentiras por meio das redes sociais e de aplicativos de mensagens tem como objetivo único enganar a população e propagar o ódio de forma irresponsável. O governo Lula está trabalhando, mas ele precisa parar de trabalhar para desmentir fake news, porque os bolsonaristas estão divulgando que o Lula falou, olha, já que a gasolina está cara, vai a pé. Tem nada a ver, o Lula mandou as pessoas andarem a pé para fazer exercício, não tinha nada a ver com o preço de combustível. Ele só estava falando que as pessoas deviam se exercitar para a saúde delas. Aí pegaram essa frase e falaram, tá vendo? O Lula tá mandando andar para quem tá achando que a gasolina tá cara. O governo tem que parar para explicar isso. né?" Soares, como anda a regularização das notícias falsas? É que isso daí não vai ter um boletim semanal, Soares. Isso aí eles vão trabalhar meses nisso daí. Aí de lá na frente vai aparecer um anteprojeto. Isso daí não tem como dizer como tá andando. Não, não tem como dizer. É um grupo de estudos que vai trabalhar, eu acho que 180 dias. Isso daí. No final vai aparecer um relatório. A gente não vai ficar sabendo toda semana como tá. Eles vão trabalhar, trabalhar, vão fazer propostas, vão debater. E nós vamos saber daqui seis meses o que aconteceu. É esperar, viu? É esperar. Nem tudo é em tempo real, viu, gente? Nem tudo na vida acontece em tempo real. A gente não fica sabendo em tempo real. Viajar é uma loucura. Venda da refinaria tem que ser desfeita possível. É que assim, Cuidado. 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 Tem que saber o que aconteceu. Tem que saber o que aconteceu. Porque essa refinaria de Landulfo Alves foi vendida pelo governo Bolsonaro para um grupo do dos Emirados Árabes Unidos. Isso é um país. O presente foi dado por presidente da Arábia Saudita. É outro país. Tem relação? Não sei. Às vezes até tem. Mas tem que investigar. Não pense que porque aconteceu a venda da refinaria, e veio o presente, necessariamente está ligado uma coisa com a outra esse presente pode estar tá até num outro negócio que a gente não sabe mas eu garanto para você uma coisa o presente veio da Arábia Saudita, que é um país e o grupo que comprou a refinaria é dos Emirados Árabes Unidos, que é outro país não é do mesmo país não tá? É, Eduardo, o Anderson Torres vai mudar de advogados por que quer fazer uma delação premiada? não sei não sei não sei se é por isso. Sabe o que, que pode ser? Pode ser o seguinte, ele estava com um escritório caríssimo, do Demóstenes Torres, que foi senador, que é famoso tal. De repente ele viu que não adianta ter advogado caro, que ele vai se ferrar. Então por que ele vai ter o advogado mais caro do mundo, vai perder todo o patrimônio dele e não vai adiantar? Às vezes ele falou, oh, não vou pagar o que você quer, pode ir embora, vai por qualquer advogado lá. A gente não sabe por que, que ele está trocando. Né? Eu não sei se ele simplesmente está achando que vai fazer uma delação. Ele pode fazer, pode não fazer. Mas eu acho que ele já viu que ele não vai adiantar ter o melhor advogado do mundo, que ele vai se ferrar. Ele não vai gastar esse dinheiro todo. Se alguém chegar lá e falar, olha, eu quero ser seu advogado para meu nome aparecer na televisão, talvez ele aceite, mas talvez ele não queira gastar dinheiro com o advogado caro, porque não adianta. O caso dele já era grave. Ainda apareceu o um negócio de tráfico de pássaro silvestre. Gente, ele está tão enrolado. Acho que um defensor público é a mesma coisa, viu? Não sei se faz diferença, não. Bora para mais uma? Cadê? Bora para mais uma? Cadê? De... No Planalto, bolsonarista Zé Trovão diz que vai tentando mostrar diplomacia. Ele está achando que ele é um político relevante. Eu não sei de onde que ele tirou essa ideia de que ele é relevante. Olha, o deputado bolsonarista Zé Trovão foi hoje ao Palácio do Planalto para se reunir com o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais. Em encontro que ele definiu como tentativa de diplomacia, ele foi um dos representantes da bancada Sul e Centro-Oeste da Câmara. Então não é que ele foi. A bancada sul e centro-oeste foi e ele estava no meio. Né? De chapéu e contornozeleira eletrônica, o deputado foi eleito em 2022 após ser preso em 2021 por ameaças ao STF e por incentivar atos golpistas. Seu inquérito segue na Suprema Corte e por não ter condenações anteriores ele pôde tomar posse. Com participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, o encontro com o ministro de Lula durou pouco mais de 30 minutos. Participaram outros 19 deputados do partido de base e da oposição, representando as duas regiões. Na saída... O deputado se recusou a falar com a imprensa, citou uma ordem do ministro Alexandre de Moraes e disse que não podia responder as perguntas, senão eu complico a minha vida, tá bom? Segundo a decisão, o deputado não pode dar entrevistas públicas, só falar no plenário da Câmara, onde tem imunidade parlamentar. Após a insistência, Zé Trovão disse rapidamente qual havia sido o objetivo do encontro com Padilha, principal responsável pela interlocução com o Planalto e o Congresso. É um encontro em que a gente está tentando mostrar uma diplomacia, ter respeito entre os poderes, fazer com que a gente consiga trabalhar. Era a essa a intenção de falar com o ministro Padilha, ex-caminhoneiro e apoiador ferrenho de Bolsonaro. Zé Trovão foi preso em setembro de 2021 por incentivar atos golpistas no 7 de setembro de 2021. tá? Olha, sabe o que, que é isso, gente? As pessoas estão tocando as suas vidas e estão abandonando o Bolsonaro. O Zé Trovão foi falar com o governo porque ele sabe que para a região dele não interessa ter deputados em pé de guerra com o governo. Ele tem que levar alguma coisa para a região para sobreviver na política. Ele se elegeu por causa do bolsonarismo, mas o bolsonarismo acabou. Então se ele quiser ter sobrevida, se ele quiser de um mandato passar para o outro e manter as suas prerrogativas, ele vai ter que conquistar o eleitor da região dele. Ele vai ter que ter benefícios para aquela região. E ele não vai conseguir isso brigando com o governo federal. Então ele foi para lá porque ele já abandonou o bolsonarismo. O bolsonarismo é passado, serviu para se eleger. Ele espera não ser preso como deputado, ele espera continuar livre. E aí ele vai precisar de votos para se reeleger. E o bolsonarismo não vai mais eleger ninguém. O bolsonarismo daqui para frente é passado até para o Zé Trovão. É, a gente fala que ninguém vai morrer abraçado com o Bolsonaro. Tá aí a prova. O Zé Trovão foi conversar com o Alexandre Padilha, né? Cadê? Boa noite, Rio Verde Osmar. Boa noite, bem-vindo. O patriotário que estiver na live, não esqueça do like, tá ok? Disse Dionísia, a debochada. Demetrios, o único idoso que deveria voltar a pé dos Estados Unidos para o Brasil era o Bozo. Cadê quem mais? É, e, Devaldo, a pergunta que não quer calar, o Bozo pode ser extraditado? Pode se for pedida a extradição dele, não foi pedida ainda, né? A extradição você tem que pedir oficialmente. Então, o um juiz tem que pedir e falar assim, olha, esse cara tem que responder à justiça aqui, ele cometeu um crime, ele tem que responder. Isso ainda não foi feito. Então, se ele for, se for pedida a extradição, ele pode ser extraditado, mas não foi pedido ainda. É provável que ele vai votar antes. Ele vai voltar antes, esse mês ou no outro ele volta. Ele não vai ficar lá para sempre, não vai precisar trazer Namarra. Ele vai voltar para não vir Namarra, viu? É, Arlete, espero que fique esquecido na prisão. A gente tem que perguntar quem, porque no bolsonarismo... Jesus, olha, a refinaria Landufo Alves foi entregue a um grupo de investimento árabes e as joias da propina vieram dos árabes. Qual a dúvida? A dúvida é que árabe não é um país, é um povo. Árabes são um povo... Tem árabe que é egípcio, tem árabe que é marroquino, tem árabe que é argelino, tem árabe que é palestino, tem árabe que é sírio, tem árabe que é saudita, tem árabes em vários países, entendeu? A Simone Tebet é de origem árabe, o Fernando Haddad é de origem árabe. Quem comprou foi um grupo dos Emirados Árabes Unidos, isso é um país, Emirados Árabes Unidos. O presente veio da Arábia Saudita, que é outro país. Então, apesar de serem povos árabes, não são é, o mesmo país. Pode ser até um outro negócio que a gente não saiba. Não assumam diretamente que as coisas estão ligadas. Pode estar. Tá. Pode ser que esteja. Pode ser que esteja relacionado com a venda da refinaria. Pode ser. Só que precisa de uma, uma investigação para dizer. Porque, em princípio, o grupo de investimentos é dos Emirados Árabes Unidos... E o presidente veio da Arábia Saudita. São dois países diferentes, então tem que esperar. Viu, Jesus? Vamos esperar para ver o que, que aconteceu. É, Expedito Alexandre Gagarcia falou que o assunto das joias vai acabar com o caso dos irmãos Miranda. Expedito, primeira coisa é que não existe o caso das joias. Não existe caso das joias. Porque parece que um turista estava entrando com joias, não declarou e foi preso. Não é isso. Nós estamos falando de corrupção. Nós estamos falando de propina na forma de joias. Falar que é o caso das joias da Michelle diminui o caso, não é isso. Não é simplesmente a joia que não pagou imposto. Tem corrupção nessa história. Tem corrupção, precisa ser investigado e o Bolsonaro vai prestar depoimento, ele vai ter que explicar. Provavelmente a Michelle não sabia disso mesmo, porque isso não são joias da Michelle. Isso aí é propina em forma de joia. Isso aí depois ele pode vender, ele pode picar, pode derreter o ouro e fazer dinheiro com isso daí. Mas eu digo para vocês que isso não é o caso das joias. Não é o caso das joias, tá? Porque tem... Alguma coisa motivou esse presente. Alguma coisa motivou. Por que alguém daria 16 milhões em presente para alguém, né? Boa noite, Celso. Não se trata de um continente. Como assim não se trata de um continente? propina das Arábias, isso sim, então, mas aí tem que investigar para saber o porquê, é sempre assim, quando você tem um direito, um dinheiro sujo, teve um crime que gerou esse dinheiro sujo, você tem que saber exatamente qual foi o crime, o que, que aconteceu, às vezes, garanto para vocês, que você se surpreende do que está por trás dessas coisas, viu, cadê, é, Suzy Claire, Emirados Árabes Unidos, isso é um país, A Arábia Saudita é outro país, Arlete, vamos cumprimentar os mínios perguntando tudo joia. Cadê? Bora, continuemos, continuemos. PDT e PSB seguem o caminho de PP e União Brasil e devem selar federação. Quanto menos partido, menor, melhor. Quanto menos partido, melhor. Olha só. O PDT e o PSB devem anunciar nos próximos dias um acordo de federação na Câmara dos Deputados. As conversas entre os presidentes dos dois partidos, o ministro da Previdência Social Carlos Lupe e o advogado Carlos Siqueira, estão avançadas no sentido de oficializar o consórcio. Os dois estiveram reunidos nesta quinta-feira para estreitar as relações. Boa conversa sobre a conjuntura nacional e a relação e cooperação de nossos partidos PSB-PDT, escreveu Siqueira em seu perfil no Twitter. Eles seguem o mesmo caminho de PP e União Brasil, partido que nesta semana anunciaram uma federação partidária na Câmara. Com 13 partidos, a federação, que passa a se chamar União Progressista, tirou do PL o título de maior bancada da casa. Pelo acordo, a presidência da União Progressista será indicada inicialmente pela União Brasil. No caso do PDT e PSB, alguns detalhes ainda precisam ser definidos. Olha... A federação não é a fusão de dois partidos como União Brasil. A União Brasil se formou da fusão do PSL e do DEM. Isso não é uma fusão, mas é quase. É como se fosse. Os dois partidos vão agir em bloco como se fossem um partido só. A diferença é que a federação vale por quatro anos. Daqui a quatro anos, ou eles revogam, ou, ou revogam não, perdão, ou eles renovam, mantém a federação por mais quatro anos ou eles voltam a ser dois partidos independentes, entendeu? Então é uma fusão temporária, O União Brasil é uma fusão definitiva, não existe mais o PSL, não existe mais o DEM, existe o União Brasil, agora o que eles estão fazendo é uma federação, é como se fosse uma fusão temporária, o PSB e o PDT vão agir em bloco, como se fosse um bloco, um partido só, só que daqui quatro anos eles decidem, eles querem manter a federação, ou querem voltar a ser dois partidos diferentes. É só essa a diferença. É praticamente uma fusão. Dinésio, o governo de Jair Bolsonaro tentou trazer ao Brasil ilegalmente diversas joias avaliadas em mais de 16 milhões. As joias seriam um presente. Dinésio? Qual que é o caso, Dinésio? Jesus, é mesmo. Quanto menos partido, melhor, porque é menos gente para negociar votos. É que é mais fácil negociar. É mais fácil, porque quantos partidos tem? Cinco. Eu tenho que conversar com cinco líderes com cinco presidentes e resolver hoje tem mais de 30 então você tem o partido, o, o patriota você tem o um, avante, é um monte de partido pequenininho, só que você tem que conversar com o líder, você tem que conversar com esse, com aquele, com aquele, com aquele outro e às vezes é partido que não tem muita lógica, sabe, você não sabe como é que os caras votam ali, é uma bagunça é um monte de partido, com menos partido você conversa com cinco pessoas e já conversou com todo mundo, mas com 30 é complicado, né Maria José, aqui no Rio as camisas da seleção brasileira, a bandeira nas casas, nos carros e outros veículos diminuíram mais de 99%. É porque depois que o Bolsonaro foi embora ficou difícil para eles. É uma vergonha o Bolsonaro ter fugido. Espera aí só um pouquinho. Olha quem acordou aqui, ó. Tá com cara de sono essa pessoa aqui, ó. Esse ser humaninho tá com sono. Força, Tequinha, força. Força, Tequinha, tá com sono. Tá com sono. Tem que dar comida pra ela daqui a pouquinho. Tá com sono, tá parada ela assim, tá fazendo download do espírito ainda. Tá, tá voltando. Cadê? É, Neuza é, Bom seria se todos os Minions fossem para o espaço sideral Ô Paulo, eu vou dizer uma coisa para vocês Aprenda a conviver com essa galera Eles não vão acabar É gente demais, eles vão estar tá aí na próxima eleição Enchendo o saco, vão estar tá falando As mesmas besteiras, vão estar tá falando da Lei Rouanet, vão estar tá falando da Ferrari de ouro Isso aí é o nosso dia a dia viu? Isso é o nosso dia a dia é essa galera aí Agora que ela se mexeu, estava paradinha ali. Bora para mais uma? Pacote de Lula para o Dia das Mulheres. Prevê a contratação de vítimas de violência, edital para cultura e crédito para empreendedoras. Olha só, amanhã é o Dia da Mulher, 8 de março. Olha o que o Lula está fazendo. Ó. Dá uma olhada. O governo federal prepara um pacote com 25 ações para serem lançadas no dia 8 de março, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, em uma grande cerimônia no Palácio do Planalto. Entre as ações de destaque está a contratação de 8% de mulheres vítimas de violência em licitações e um crédito diferenciado pelo Banco do Brasil para mulheres empreendedoras, com redução da taxa de juros, serviços financeiros, e capacitação para pessoas físicas e jurídicas. As políticas públicas que estão sendo construídas em várias mãos por 19 ministérios e três bancos terão como eixo central a autonomia financeira das mulheres vítimas de violência doméstica, o Globo teve acesso ao pacote que contém ações nas áreas de combate à violência, mundo do trabalho, saúde, autonomia econômica, cultura, educação, esporte, ciência e tecnologia, grupos de trabalho interministeriais. As ações são lideradas pelo Ministério das Mulheres e abraçam também as pastas da Casa Civil, Relações Institucionais, Justiça e Segurança Pública, Trabalho e Emprego, Saúde, Cultura, Desenvolvimento Social, Relações Exteriores, Ciência, Tecnologia e Inovação, gestão, igualdade racial, comunicações, esporte, desenvolvimento, indústria e comércio, direitos humanos, desenvolvimento agrário, povos indígenas, Banco do Brasil, Caixa, BNDES e CGU. Entre as novidades estará um decreto de dignidade menstrual que vai prever a distribuição gratuita de absorventes pelo SUS, que terá ainda um programa de equidade de gênero e raça entre os servidores. O pacote é voltado para o combate à violência contra as mulheres. Pelo Banco do Brasil, haverá uma campanha Mulheres no Topo, com crédito diferenciado para mulheres empreendedoras, redução de taxa de juros, serviços financeiros e capacitação para pessoas físicas e jurídicas. Já a Caixa vai lançar o Mulheres na Favela para capacitar mulheres em três laboratórios de inovação, Rio, São Paulo e Salvador. O BNDES, por sua vez, vai ser o responsável pelo projeto Garagem, com aceleração de startups lideradas por mulheres. Na área da cultura, haverá um incentivo à literatura e ao cinema em dois editais, Ruth de Souza de Audiovisual, para projetos inéditos de cineastas brasileiras, para a realização do primeiro longa-metragem, 10 milhões, e o prêmio Carolina Maria de Jesus, voltado para livros inéditos escritos por mulheres, 2 milhões de reais. Na semana passada, o presidente Lula anunciou o carro-chefe do pacote, um projeto de lei para garantir a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenhem a mesma função. Vamos apresentar definitivamente a tal da lei que vai garantir que a mulher definitivamente receba salário igual ao homem se ela exercer a mesma função do homem. A proposta era uma promessa de campanha da agora ministra Simone Tebet. O apoio da ex-senadora Lula no segundo turno é visto como diferencial para o resultado das eleições. O petista abraçou algumas propostas apresentadas por ela durante a campanha em seu plano de governo. A ministra defendeu o aumento da multa para empresários que não respeitem a paridade salarial e afirmou que a legislação atual estimula que o dispositivo seja desrespeitado. Olha. Vai ter muita coisa acontecendo amanhã, vamos ficar ligados, porque não é conversa, não vai ter uma live com florzinha, não vai ter papo furado, são ações que envolvem a Caixa, que envolvem o Banco do Brasil, que envolvem o BNDES, o Ministério da Cultura, o Ministério de Ciência e Tecnologia, muitas ações vão ser explicadas amanhã, que amanhã é o dia, isso aqui foi uma prévia, muita coisa vai acontecer acompanha que vocês vão ver, o governo Lula está trabalhando, é para isso que eu fiz o L, viu? É para isso que eu fiz o L. Maria José, aqui em casa de um cachorro mestiço bravo e destrói as minhas plantas, ele é do meu netinho que é autista, achei é o nome dele, valeu Maria José. Arlete, Lula é um verdadeiro governante, Rafael, já Bolsonaro no dia da mulher disse que elas são praticamente integradas à sociedade, besta quadrada. É Maria Carolina ai que linda beijo na teca Tá andando ali ó tá andando ali ela quer jantar Feliz dia das mulheres para Tequinha. A Tequinha é uma idosa, uma senhora idosa. Pedro nos centros Espíritas os médios vão dar o download dos Espíritos é, Ela tá tentando aqui ó ela acorda assim meio tá, tá chegando, tá chegando. Jesus, São Francisco de Assis chamava os animaizinhos de nossos irmãozinhos inferiores, pois eu acho que os inferiores somos nós, os humanos chopevinho é, é uma delícia tem os comentários no meio que eu falo, o que será que quer dizer Guia Martins, vi o pronunciamento da ministra Cida Gonçalves, estou ansiosa esperem amanhã porque amanhã nós vamos ver o detalhe de tudo como vai acontecer, esperem amanhã amanhã é o dia, valeu? Ó, como a gente tem que fazer o resumo do dia eu vou ver aqui com calma com vocês agora quem colaborou com o Pix, tá bom? Então deixa eu ver aqui quem colaborou com o Pix, deixa eu ver rapidinho. Ah, errei. Agora que eu vi que eu errei, fui no caminho da roça, é aqui, ó. Pronto. Vocês relevam, viu, que eu tô, tô velho, eu, eu erro os negócios aqui também. Então bora, ó, vocês releva vai relevando aí. Ó, deixa eu agradecer, Valdir Silveira Paim, muito obrigado, Valdir. João José da Silva Júnior, muito obrigado. Raimundo Nonato Coelho de Oliveira, muito obrigado, Raimundo, e... Adna Nunes Silva, muito obrigado também, foram essas as pessoas que colaboraram com o Pix, e gente, eu comecei atrasado porque eu estava lá no Aquias, mas a gente tem que ir para o resumo do dia, a live vai aparecer na tela, aparecendo, você clica que eu já estou indo para lá. Bora lá, vamos terminar a noite bem? Bora, vem comigo, beijo, vamos assistir, vai, são 10 minutinhos, bora lá, vai, bora, bora, vem comigo, vem, vem, vem.